0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Markus Grafla Sanat Tarihi Programını dinleyeceksiniz. Merhabalar. Bugünkü programımızda Renesans hakkında konuşacağız ve Bundan dolayı artık yeni bir dönem, hatta yeni bir çağ başlayacağız. Hatırlıyorsunuz geçen ay biz Orta Çağ'ı konuştuk. Daha önce işte Antik Çağ'ı konuştuk. Şimdi Antik Çağ, Orta Çağ, Modern Çağ. Yani Modern Çağ'ın başındayız. Ve bu bağlamda 15. 16. yüzyıldan bahsedeceğiz. Bir tarafta gotikten sonraki sanatsal eğilimleri, ee, bir tarafta yeni sanatçılar ve bir tarafta yeni bir sanat anlayışından bahsedeceğiz. Çünkü e, günümüzdeki sanatı Orta Çağ'a bağlamak çok zor olabilir ama günümüzdeki sanatı Renesans'ta çok kolay bir şekilde bağlayabiliriz. Çünkü bu bu çağdan itibaren aslında günümüzü birçok e, konumuz e, başlamış olacak. E, Renesans kavramına baktığımızda e, 19. yüzyılın ortasında işte Michelle ve Burkhardt adlı iki farklı sanat tarihçisi tarafından kullanılan bir terim ve bu sanat tarihçileri artık 15. yüzyıldan itibaren yeniden antik yeniden işte antik estetikleri, idealizm gibi konuları ortaya çıktığını fark ettiler ve dolayısıyla bu sanat tarihçileri 15. ve 16. yüzyıldaki sanatçıları ve o dönemine Renaissance e, verdiler. Renesansa baktığımızda birçok e, konumuz olacak. Yani perspektif, işte anatomi, işte renk, işte yağlı boya. Birçok günümüzde kullandığımız terimlere ve ilimlere aslında o dönemde başlıyor. Fakat onun dışında tabii ki biz çok e, büyük bir değişimden bahsediyoruz. Yani artık şumanizm ekolunu Baktığımızda 14. 14. yüzyılda orta çıkmış olan bir ekol. Artık insanlar bilimsel araştırmaları, mantık, rasyonalizme inanmaya başlıyorlar. Ve bu şeklinde mesela bilime baktığımızda modern bilimin gelişmesini görüyoruz. Yani Kopernikus düşünün, Galileo düşünün. Artık bu bilim adamların sayesinde modern bilimin doğuş noktaları görüyoruz ve artık işte... Um, heliocentrik bir um, dünya görüşü söz konusu. Dolayısıyla tabii ki o dönemde hala dinin baskısının altında kalan bilim adamları ve yenilik ya da um, inovasyon henüz o kadar rahat belki toplumun um, genel tabakaları yayılamıyor. Ama sonuç olarak artık um, bilimin yükselişini ve dininin gücünün azaldığını çok net bir şekilde görebiliriz. Örneğin Martin Luther protestan reformasyon 1500 başlattığında aslında şey görüyoruz. Yani şimdiye kadar Katolik kilisesinin tek eli yıkılıyor ve onun yerinde işte yeni inançları ve eski dünyaları sorgulayan farklı farklı grupları görebiliriz. Gutenberg ve matbaanın e, gelişmesine baktığımızda artık e, bilginin e, paylaşımı ve e, bilginin üretimi çok daha kolay olmaya başlıyor. Son olarak mesela Kulambus düşünün. Mustafa Kulambus sayesinde artık globalleşmeden bahsedebiliriz. Çünkü artık işte Orta artı Avrupa'dan işte Hindistan, işte Amerika'ya ve diğer kıtaları hepsi e, gidiliyor. Aynı zamanda mesela matematik ya da işte ım, geometri alanında perspektif ıı, kuralları artık ıı, skolastik bir şekilde ıı, kullanılır. Ve Leon Battista Alberti örneğin plastik sanatları bu yeni ıı, buluşları ıı, kazandırıyor. Aynı zamanda baktığımızda mesela ıı, yağlı boya, yağlı boya ıı, 18. yüzyıldan itibaren aslında bilinen bir e, malzeme fakat e, Jan van Dijk sayesinde 15. yüzyılda daha geniş bir şekilde kullanılır ya da anatomi işte Leonardo da Vinci'den biliyoruz yani artık e, sanatçıları anatomik e, incelemeler yapıyorlar ve bu şeklinde bakın bilimde ve toplumda birçok temel değişimler söz konusu ve buradaki yeni bilgiler Hepsi aslında sanat ve kültür alanımızda yansıtıldığını görüyoruz. Dolayısıyla özellikle Rönesans döneminde bilim ve sanat iç içi olarak değerlendirebiliriz. Bu isim bugünkü konuşacağımız sanatçılar hepsi zaten universal dahi olarak değerlendirebiliriz. Çünkü birçok farklı alanda aynı anda çalışıyorlar. Estetik açıdan şunu diyebiliriz: Rönesans revival ya da rebirth, yeniden doğuş olarak değerlendirirken aslında e, şu hata yapmayalım. Orta çağda sanat yokmuş, şimdi Rönesans da yeniden doğmuş gibi bir hata e, yapmayalım. Aslında ne, neyin yeni e, doğduğunu e, unutmamak lazım. Klasik, antik çağının sanat anlayışını ve estetik anlayışını yeniden doğuyor. Ve bunun için bir önce olarak, Giotto di Bondone'e bir göz atmamız gerekiyor. Renesans 15-16 arasında var olan bir dönem fakat 14. yüzyılda Giotto'yu unutmak mümkün değil. Çünkü Giotto aslında o dönemdeki gotik sanatçılardan farklı olarak ustaları ve eski ilustrasyonları ya da eski yapıtları bakmazdı. Yani o dönemdeki gotik sanatından ziyade kendi yani İtalyan olarak, Floransalı olarak kendi mirasına bakıp ve antik çağa bakan bir sanatçı olmuştu. Ve e, Roma'daki ya da İtalya'daki antik çağdan çok etkileniyor. Ve ilk defa bir sanatçı yeniden oradaki antik heykelleri incelemeye başlıyor. Ve bundan itibaren, Giottodan itibaren daha dramatik hareketleri, daha gerçekçi e, vücut ve yüz ifadeleri, ...görmeye başlıyoruz ve artık gölgelendirme, doğal manzaraları ve daha naturalist, idealist karışık bir şeklinde bir sanat anlayışı ortaya çıkıyor. Gotik sanatından çok farklı ve bu yüzden çok ses getirdi. Ve Giotto di Bondone'dan itibaren aslında yeni bir tarih başlıyor, sanatçılarının tarihi. Bu ne demek? Şimdiye kadar sanatçılara baktığımızda biz genellikle kim bu yapıtları yaptığını bilmiyorduk. Çünkü o sanat yapıtları zaten sipariş üzerine yapılıyordu ve eser olarak önemli de kimin yaptığı çok önemli değil. Çünkü o dönemde yani orta çağ ve antik çağda sanatçı daha çok zanatçı olarak değerlendiriliyordu. Bu yüzden kimliksiz. ...kişilerden bahsediyoruz. Biz onların hatta imza bile atmamışlardı. Fakat Giotto di Bondone'dan itibaren şey görüyoruz. Sanatçıları imza atmaya başlıyor. Kim yaptığını merak ediliyor. Sanatçıları önemli ve e, ünlü olmaya başlıyorlar. Hatta bizim renesans, mimar, e, ressam, slash, yazar Vasari... ...sanat tarihinin büyük babalardan birisi diyelim... O mesela Giotto üzerinde bir biyografi e, yazmaya karar verdi ki Michelangelo'nun e, biyografisini yaptı. Yani artık Rönesans döneminden itibaren şey görüyoruz, sanatının değeri yükseliyor, sanatçılarının değeri yükseliyor toplum içinde. Zaten o dönemde artık Medici aileleri gibi, Medici ailesi gibi başka ailelerde de var, Floransa, Venedik, Roma büyük sanat koleksiyonları yapılıyor. Ve bu bağlamda da koleksiyonerliğinin başlangıç noktalarda da o dönemde görüyoruz. Bu ise sanatçılar da önemli, sanat daha önemli ve estetik anlamda ne kadar antike bir gönderme yapsa da aslında sanat tarihinin Old Master dediğimizin dönemi o dönemde başlıyor. Ve bu tarihten itibaren yani Renaissance, Barok, Neoklasitizm dediğimiz Old master döneminin başlangıç noktası görebiliriz. Ve bugünkü ilk sanatçımız Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tabii ki tam bir renesans adamı olarak biliyoruz. Yani birçok alanda bir öncü olarak biliyoruz. İşte matematik, işte mühendislik, işte müzik, mimarlık. Ama aynı zamanda da sanat tabii ki. Sanat dediğimizde aslında sadece 15 tane tablo biliyoruz ama ona rağmen bu 15 tabloyla sanat tarihi sonsuza kadar değiştirdi. Ve çok meraklı bir kişi. Zaten modern insanın en önemli özelliklerden birisi meraklı olmak, eleştirel olmak, dünya olduğu gibi kabul etmemek gibi. Ve Leonardo da Vinci tam öyle bir insan yani farklı farklı alanları, olgun olgunları inceleyen, işte hayvanları, bitkileri, işte doğa ve sürekli inceleyen bir kişi olarak biliyoruz. Ve bunu resimlerde tabii ki görebiliriz. Mesela müjde resimi baktığımızda daha önce birçok fazla müjde adlı resimleri gördük. Ama bu tabloya baktığımızda anatomiye baktığımda gerçek ve doğru bir anatomi artık görüyorum. Bu meleğin, meleğinin kanatlara baktığımda Leonardo gerçekten kuşları incelediğini bu resimden, bu tablodan öğrenebilirim. Çünkü bu kanat daha önceki kanatlardan farklı. Sadece bir simge değil, gerçek bir kanata benzeyen bir geden bahsediyoruz ya da etrafındaki botanik elemanlara baktığımızda hakikaten oradaki çiçekle çiçekleri ve ağaçları baktığımızda önceki yapıtlardan çok farklı ve iki tane sanat tarihi kazandıran e, olgudan bahsetmek isterim birinci üçgen kompozisyon daha önce orta çağda genellikle yatay e, kompozisyonlar yan yana olan duran figürlerden bahsediyorduk ve bu yüzden daha statik bir kompozisyon söz konusu. Fakat Virgin of the Rocks adlı resimde Kayalı Meryem mesela oraya baktığımızda şey görüyorsunuz yani bütün figürleri aslında bir üçgen kompozisyon içinde yer alıyorlar. Dolayısıyla figürleri iç içi olmaya başlıyorlar ve bundan dolayı çok daha dramatik, çok daha hareketli ve dinamik bir kompozisyon anlayışı orta çıkıyor ve daha doğal bir anlayış orta çıkıyor. Ya da işte uh, Last Supper yani son akşam yemeği adlı resmini baktığımızda şey görürüz yani bir yandan numeroloji yani rakamlar e, çok önemli. Yani rasyonalizm, e, spiritualizm, mistizm ama aynı zamanda e, bilim e, bu resimlerde görebiliriz. Mesela sürekli bir üç görüyorsunuz yani Sağ ve soldaki 12 Aziz'e baktığımızda hep üçlü grupları onlara ayrılabilirsiniz. Ya da işte arkasında üç tane pencere var ve İsa'ya baktığımızda o bir üçgen içinde duruyor. Dolayısıyla üç tabi ki Hristiyanlıkta önemli bir rakam. Perspektif e, kuralları bu resimde e, ideal bir şekilde ve mükemmel bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü bütün hatları tam İsa'nın kafasına hatta tam burada birleştiriyor. Dolayısıyla merkez perspektif için mükemmel bir örnek. Ve son yapıt herkesin her zaman merak ettiği bir yapıt. işte Mona Lisa gizemli bir çalışma çünkü hayatının büyük bir kısmı da hep bu resimle e, dolaşıyordu, yaşıyordu. Çünkü Leonardo birçok farklı e, patron içinde, farklı işleri üstlenen bir sanatçıydı. Ama yaklaşık 10 sene boyunca bu resim hep yanında taşıyordu. Ve hep insanlar şeyi merak ediyor. Mona Lisa nereye bakıyor? Ya da daha doğrusu Mona Lisa nasıl bakıyor? Bazı mutlu görünüyor, bazı mutsuz görünüyor. Ve bu gizem İnsanlar çok ilginç buluyorlar. Aslında çözülmesi çok kolay. Çünkü Leonardo da Vinci... ...işte çok meraklı bir kişi ya, çok dikkatli incileyen ve gözetleyen bir kişi ya. insanları işte doğa, işte dünya meraklı gözlerle bakan ve dikkatli bakan bir kişi. Ve o mesela şey fark etti. Yani yüzündeki ifadeleri mutlu ya da mutsuz aslında yüzünde de iki tane noktada saklı. Birincisi burada birincisi orada ve bu resme dikkatli baktığımızda bu iki tane nokta flu bırakıyor yani betimlenmiyor çok net bir şekilde ıı, ayrıntılı bir şekilde tamamlanmıyor ve biz bu tekniğe ne diyoruz sfumato flulaştırılmış diyebilirsiniz yani sanki sisli, sanki dumanlı bir bir görüntü orta çıkıyor. Ve buradaki iki tane nokta yani bu nokta ve şu nokta açık bırakıyor. Dolayısıyla sizin için Mona Lisa mutsuz görünüyorsa aslında mutsuz olan sizsiniz. Çünkü siz oradaki çizgileri tamamlıyorsunuz. Dolayısıyla aslında çok modern bir algı psikolojisi söz konusu farklı bir yapıt seyici ilişkisi söz konusu ve bu sfumato tekniği ilerideki zamanlarda örneğin barok ya da modern sanatında çok daha net bir şekilde görebilirsiniz ve sfumato yani bu flulaştırma yöntem aslında e, deformasyon ve soytlama'nın ilk küçük tohumlardan e, birisi e, diyebiliriz. Bu sfumato için mesela özellikle son e, eserinde işte Saint John the Baptist, işte Aziz e, John adlı resmine baktığımızda e, genellikle onun son resmi olduğunu e, düşünüyoruz. Mesela oradaki resmine baktığımızda bu sfumato tekniği çok net ve çok radikal kullanıyor Leonardo. Yani çünkü oradaki e, vücut hatları, yüz hatları baktığımızda tamamen flulaştırılmış bir resme bu kap karanlık e, mekan içine kaldığında hakikaten çok gizemli bir resim orta çıkıyor ve aslında manerizme geçiş hatta barok için aslında çok erken dramatik bir örnek görebiliriz. İkinci sanatçımız Michelangelo. Michelangelo işte Leonardo'nun işte belki bir kuşak sonraki ama aynı zamanda da ikisi e, Floransa'da ya da İtalya'da yaşayan iki tane dev. Ve ikisi aslında e, rakiple e, rakip diyebiliriz. E, fakat e, büyük bir farkı var aslında çünkü Michelangelo aslında heykel trash. Tabii ki Sixteen e, Chapel'daki e, işte resimler belki aklınıza gelecek, ama aslında Michelangelo için e, asıl sanatı ve en yüksek sanatı heykel sanatı ve inanılmaz e, inanılmaz yetenekli, inanılmaz güçlü bir sanatçı ve Pietà ya da Davut heykelleri 30 yaşına olmadan aslında gençlik döneminde yapan bir sanatçı. Pietà heykele baktığımızda aslında daha önce Pieta'ları örnekleri gördük yani. Ama şimdi buradaki resmine baktığımızda hakikaten sanat artık başka bir boyuta geçtiğini, oradaki figürü, oradaki anatomi, oradaki kumaş hatları, oradaki Meryem'e baktığımızda ve kucağındaki İsa'ya baktığımızda sanki mermerden değil, sanki gerçek insanlar görüyormuşuz gibi bir his alabilirsiniz oradan. Dolayısıyla özellikle zanaat açısından inanılmaz yetenekli bir sanatçı. Ama tabii ki bunu sanatsal bir vizyon ile birleştiriyor. Ve vizyon içerisinde de yenilikleri var. Örneğin Davut Heykel'e baktığımızda, Valla da, Davut daha önce de yapıldı, daha sonra da yapıldı. Yani içerik olarak aslında çok yenilik getiren sanatçılardan zaten bahsetmiyoruz renesans zamanında. Ama e, Michelangelo'nun e, baktığımızda, Davut'una baktığımızda ve onu daha önceki e, Donatello'nun Davut'u ile ya da işte Andrea de Verocio'nun. Davut ile karşılaştırdığımızda şey görüyoruz, yani Michelangelo'nun Davut'u çok daha büyük, çok daha gösterişli, çok daha etkileyici duruyor. Aynı zamanda diğer Davut'lardan farklı olarak işte Michelangelo'nun Davut'u Goliat ile olan savaş ya da mücadeleden önceki anı betimliyor. Donatello mesela işte kafası kesildikten sonraki sahne gösteriyor ve genellikle bu gösterildi ama bizim Michelangelo aslında savaş ön, öncesini bizimle paylaştı. dolayısıyla yüzüne baktığımızda hafif böyle hafif kaygı, kaygılı, meraklı bekleyen ve aynı zamanda poz olarak inanılmaz doğal bir yana tabii ki antik çağın idealist estetik orada söz konusu mükemmel bir vücut ama bir yanda oradaki doğa duruşuna baktığımızda tekrar mermerden değil sanki etten yapılmış olan ya da gerçekten bir davut görüyormuşuz gibi hissediyoruz ve zanaatı tekrar altına çizmemiz gerekiyor bu aradaki heykel yani işte yaklaşık 5 metrelik bir heykel yaklaşık 500 senedir iki ince ayak üzerine duruyor hatta dikkatli baktığımızda bir ayak daha fazla üzerine duruyor çünkü arkasını yaslanıyor dolayısıyla statik dolayısıyla oradaki fiziki olan zanatı inanılmaz güçlü. Ve son olarak işte Sixteen Chapel'deki resmine baktığımızda genellikle işte tavandaki Genesis ve adamın yaratılışı ya da cehennemden kovuluş sahnesi aklımıza geliyor. Ama bana sorarsınız özellikle yaklaşık 35 sene sonra işte ana duvardaki Judgment Day dediğimiz resmi inanılmaz etkileyici. Yani yaklaşık 13 çarpı 13 metrelik dev bir resimden bahsediyoruz. Ki Sixteen Chapel'deki resmi de işte uzunluğu 40 metrelik bir resimde. Sixteen Chapel'deki tavan resmi 40 metrelik 300 figürden oluşan inanılmaz kompleks bir resimden bahsediyoruz ve 4 sene onun tamamlamasını alıyordu ve tabi ki ortadaki özellikle bu adem yaratılış sahnesi belki sanat tarihinin en çok fazla gördüğümüz sahnelerden birisi diyebiliriz ama özellikle duvardaki bu duvar freskonu baktığımızda Michelangelo'nun işte güçlü kompozisyonları, güçlü figürleri ve dramatik e, vücut ve e, yüz ifadeleri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tam ortasında yani resminin üst tarafının ortasında iki tane ana figürümüz var. Bir tarafta İsa görebilirsiniz. O sola aşağı bakıyor. Yanında işte annesi Meryem duruyor. O da Sağa bakıyor ve onun bakış çizgisilerini takip ettiğinizde aşağıda iki, iki grup insan görüyorsunuz. Yukarıda işte bulutlar arasında işte başka azizler, melekler falan da var. Ortasında işte İsa ve Meryem durarken arkasında sağ tarafta iki grup insan e, görebilirsiniz. İşte e, sol taraf yani sağ tarafta resminin işte sizin solunun, İsa'nın sağ diyelim. Sağ tarafa baktığımızda kurtulmuş olan insanları görüyorsunuz. Yani işte mezarlıktan kalkan işte yarım ruh, yarım insan, cesetle uyanmış olan cesetleri görüyorsunuz. Ölümden dönen kişileri görüyorsunuz ve çok telaşlı olan bir grup melekleri Onları kurtarıyor ve adeta yukarı çıkıyor. Ve ondan sonra orta bölümde artık yukarı çıkmış olan ve artık kurtulmuş olan ruhlardan bahsedebiliriz. Onları çok net bir şekilde görebiliriz. Öbür tarafta yani İsa'nın baktığı yeri işte Meryem kurtuluş yani kurtulanlara bakıyor. İşte İsa öbür tarafa bakıyor. Orada ayrı bir dünya var. Orada artık cehennem söz konusu. Orada düşen. İşte e, günahkarlar, işte e, cehenneme giden hatta gitmeyenler oraya iplisler ve şeytanlar tarafından şiddetli bir şekilde çekil- çekilen e, figürleri görebilirsiniz. Tam böyle bir korku filmi gibi. Bu yüzden bu dünya aslında bu judgment diye ikiye bölünüyor. Bir tarafta kurtulan kişiler, bir tarafta işte kurtulamayan ve işte e, cehenneme giden figürleri görebilirsiniz. Ama tabii ki Michelangelo için resim aslında bir yan etkinlik. Yani hatta şöyle diyebiliriz, işte heykel yapabilmek için ve para kazanabilmek için resim yapan bir heykel, bir heykel diyebilirsiniz. Bu yüzden şimdi kadar belki şöyle diyebiliriz, Leonardo universal dahi olarak birçok alanda inanılmaz yaratıcı, inanılmaz meraklı ve inanılmaz yenilikler getiren bir bilim adamı slash sanatçı. Michelangelo'yu bir tarafta, özellikle heykel alanında birçok yenilik getiren ve özellikle zanaat konusunda ve estetik konusunda inanılmaz yani heykel sanatı bambaşka bir boyutu taşıyan bir heykeltıraştan bahsediyoruz. Bu isim Leonardo inanılmaz yaratıcı. Michelangelo inanılmaz yetenekli ve üçüncü sanatçımız Raphael. Bir tarafta bu iki sanatçının birleşik halde görebiliriz. Şimdi Raphael'e baktığımızda ilk olarak belki Madonalar aklınıza gelebilir çünkü aslında Raphael ilk olarak bu inanılmaz güzel Madonna resimlerle ünlü oldu. Çok yetenekli bir adam aynı zamanda çok efendi ve çok bilgili ve çok kültürlü bir insan e, diyebiliyoruz. Madonna in the Middle e, Madonna del Prato ya da Madonna del Belvedere diye bir resimi görüyorsunuz bu arada. Orada tekrar bakın üçgen e, üç, e, kompozisyon içerisinde Meryem görebilirsiniz. Klasik kırmızı ve mavi kıyafetleri giyerek aynı zamanda e, ortasında küçük İsa ve yanında onun kuzeni diyelim Saint John ve bu resim o kadar güzel ki, o kadar dingin ki, o kadar huzur verici ki hiç. ve kompozisyon baktığımızda, renk kullanımı baktığımızda ama özellikle bu e, ya baktığımda çok güzel bir kadın, çok güzel bir figür ve bu Madonnalara o kadar güzel ki, insana Rafael şey sormuşlar yani bu kadınları, bu modelleri nereden bulabilirsin, nereden buluyorsun bu e, güzel kadınları ve Rafael şey demiş, burada bu ne demek? Tabii ki o dönemde sanatçılar artık canlı modellerle çalışıyor. Fakat burada derken aslında artık Rafael kendi güzellik anlayışını üstünü e, giydiriyor. Ve bu bağlamda idealize edilmiş olan figürleri kullanıyor. Ama mesela Sixteen Madonna'ya baktığımızda onun son Madonna'lardan birisi orada hafif bir değişik bir değişim söz konusu düşünüyorum. Çünkü özellikle Meryem ve İsa'ya baktığımızda bir tarafta işte Saint Sixtus ve Saint da görebilirsiniz. Ama ortasındaki Meryem ve İsa figürüne baktığımızda sanki böyle hafif bir naturalist hatta gerçekçi bir yaklaşımı var. Çünkü bu İsa ve bu Meryem gerçek bir figürü daha çok e, benzemeye başlıyor. Ama güzel Madonna'ların yanında aynı zamanda Rafael çok kısımlı e, dinamik kompozisyon ustası olarak biliyoruz. Yani çok çoklu figür kompozisyon ustası olarak Rafael hakikaten bu konuda en güçlülerden birisi. Ve mesela The Triumph of Galatea yani Galatea'nın Zaferi adlı resmine baktığımızda sayısız figürlere görebiliriz. Mitolojiden bir hikaye ve Ovid'in Metamorfozis'te de gördüğümüz bir bir hikaye ve bu figürleri e, iç içi, e, olduğuna olmasına rağmen e, her figürü tek olarak inceleyebilirsiniz. Ve çok dramatik ve hareketli olmasına rağmen hiçbir zaman e, resim mesela parçalanmıyor. Yani oradaki figürlerin arasındaki kompozisyon ilişkisi o kadar güçlü ki ya da Atina e, okul adlı resmini baktığımızda e, ortasında Platon ve Aristoteles var ve çok e, klasik ve güçlü bir renesans e, binası içinde doğru perspektif, çok e, güçlü bir derinlik içinde bir sürü felsefeci görüyorsun. İşte ortasında işte bir tarafta işte Platon yukarı gösteriyor. Öbür tarafta daha genç olan işte onun öğrencisi Aristot- Aristoteles o aşağı gösteriyor. Ve bu bağlamda iki tane farklı felsefe Ekolunu aslında çarpıştırıyor. Birisi idealizm yani aslında var olmayan bir ideal dünya hayal ediyor. Ve diğeri şey diyor hayır yukarıda değil biz aslında bu dünyaya aitiz ve var olan sorunları üzerine somut bir şekilde e, çalışmamız gerekiyor. Ve o resimde de o kadar fazla figürlerinin olmasına rağmen e, Rafael ki kendisi içinde de dahil ediyor e, o resim içinde. O figürlere hiçbir zaman dağınık e, görünmüyor. Yani Rafael'in kompozisyon ustalığı aslında bundan kaynaklanıyor. İşte hala bir simetri e, ve bir denge söz konusu. Bu denge bu arada barok döneminde değişiyor. Hatta e, dengesiz gibi e, bize e, ilk bakışta e, gelebilir. Çünkü renesans e, kompozisyonu hala işte yatay ve dikey ve üçgenle yani geometrik şekillerden oluşan kompozisyon e, şekilleri e, söz konusu ve bu yüzden e, reneson sanatında aslında bir tarafta e, günümüzdeki sanat anlayışının günümüzdeki e, güzellik anlayışının e, çok güçlü bir başlangıç noktası görebiliriz e, öbür tarafta artık günümüzde birçok kullandığımız teknikler yani yağlı boya tuval ya da işte perspektif ya da canlı model çalışma yöntemleri hepsi o dönemde başlıyor artı koleksiyonerlik o dönemde başlıyor artı da sanatçılarının imzaları atılmaya başlıyor ve bu tarihten itibaren sanatçıları bilmeye başlıyoruz çünkü Sanat toplum içinde daha önemli olmaya başlıyor ee, ve sanatçıları bundan dolayı daha önemli olmaya başlıyor. Bakın yani e, işte Ninja Turtles gibi bakın Donatello, Rafael, Leonardo hepsi orada yani pop kültür içerisinde bile yani 500 sene olmasına rağmen bu sanatçıları ve bu yapıtları biliyoruz ki Mona Lisa herhalde en fazla e, işte reproduksiyon olarak gördüğümüz e, sanat yapıtlardan birisi. Son bir cümle daha ekleyeceğim. Ee, şimdiye kadar hep İtalyan e, sanatçılardan bahsettik. Neden? Çünkü Floransa'da doğuyor. İtalya içinde çok hızlı yayılıyor. Ama Kuzey Avrupa'ya ancak 50 sene sonra geçebilir. Yani Alpler'in ötesine geçmesi 50 sene e, say- e, sayabiliriz. Ama Kuzey Avrupa'da da çok güçlü sanatçılar tabii ki var. Dürra, Canağ. Alt Duafa ya da Hieronymus Bosch gibi sanatçılara baktığımızda bu tip Avrupalı sanatçılar aslında çok ilginç bir şekilde ve kendilerine has bir şeklinde gotik sanatı ve yeni olan Rönesans sanatını birleştiriyorlar ve bundan aslında ayrı bir e, tarz yaratıyorlar. Son olarak 16. yüzyılın sonunda yani yüksek Rönesansın sonunda bir kriz oluşuyor. Çünkü insanlar artık özellikle genç sanatçılar artık şey düşünmeye başladılar. Şimdi ne yapacağız? Yani kim Leonardo'dan daha yaratıcı ya da daha akıllı olabilir? Kim Michelangelo'dan daha iyi bir heykel yapabilir? Kim Raphael'den daha dinamik, daha güzel resimler yapabilir? Ve bundan dolayı işte bir durgun dönemine giriyoruz. Ve her yerde küçük Michelangelo, Leonardo, Raphael. E, taklitlere görebilirsin. Ama tabii ki bu krizde de e, aşılacak. Bu krizden de bir çıkış noktası bulunacak. Bu e, kriz çıkışı bir maniyarizm, iki barok olarak tanımlayabiliriz ve bu dönemden itibaren idealize edilmiş olan sanatının ve estetiğinin karşısında artık hafif olsa da deformasyon ve e, abstraksiyon e, soyutlama resimleri içine girmeye başlıyor. Bu bağlamda artık renesans bir sanat anlayışının bittiğini ve yeni bir anlayışının başlayacağını manyalizm ve barok zamanında göreceğiz. Ama bugün değil, bunu gelecek ayda hep beraber keşfedeceğiz. O zamana kadar size iyi günler, sağlıklı günler ve mutlu günler dilerim. Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Markus Grafla Sanat Tarihi programını dinlediniz. Esenlikler dileriz.